0: Кто видел, у вас на сиденьях есть такие пригласительные, вы можете их использовать, чтобы просто приглашать людей на особенные выходные. и мы действительно мы очень сильно ожидаем, готовимся, мечтаем о том сезоне, который ждет впереди нас всю нашу церковь, вот, и везде у нас написано «говорим и слушаем», «говорим и слушаем», даже в туалетах, если вы не были, написано «говорим и слушаем», чтобы в том месте, в котором люди, знаете, они задерживаются, тоже было напоминание, что мы готовимся к новому сезону, как церковь, все вместе, и, знаешь, я подумала, что в нашем мире так много информации, которая тебе постоянно что-то говорит. Допустим, несколько недель назад я выбирала принтер. Вы не представляете то количество отзывов, которые я прочитала за вот несколько дней. И все говорят абсолютно разное. Кто-то ставит одну звездочку, кто-то ставит там пять звезд, самый лучший принтер всех времен и народов. И было сложно остановиться на чем-то одном. И... Я подумала, у нас здесь стих написан на пригласительных. «Имеющий ухо э, дослышать, да что Дух говорит церквям». И знаешь, Дух Господень, Дух Святой говорит что-то своей церкви, говорит что-то верующим, говорит что-то христианам. И нам нужно иметь уши от, открытыми, чтобы мы услышали это слово. И я подумала, что М-Видео или там другой магазин электроники может сделать, имеющий ухо, да слышит, что М-Видео говорит своим пользователям или покупателям. Можно им предложить. Ладно, я шучу. Хорошо. И в Библии... Знаете, у нас... В этом мире так много людей, они имеют какое-то свое мнение по поводу всего. Они могут рассказать тебе что лучше, что хуже. Но все равно каждый из нас он несет ответственность за лично нашу жизнь. Поэтому нам важно слышать правильное и строить на этом слове, услышанном слове, свою жизнь. Не просто на мнениях разных людей, не просто на мнениях, которые написаны на форумах, в интернете, но строить свою жизнь мудро, потому что мы же потом будем пожинать плоды. И в Библии тоже описана ситуация, когда Адам и Ева они э, услышали другой голос, чем голос Бога. Они услышали голос дьявола. В Бытие 3 главе 9-11 стихе написано, «И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, где ты? Он сказал, голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг. И скрылся, и сказал, кто сказал тебе, что ты нак? Кто-то посеял в Адама слово, что он какой-то не такой, и Адам скрылся от Бога. Кто-то ему что-то сказал, и Адам услышал, послушался и сделал соответствующие шаги действия, и он скрылся от Бога. И знаешь, мир полон информации, особенно наш мир, когда мы в интернете можем найти столько всего, столько всего, и он постоянно пополняется, пополняется, и мы уже не разбираем, что из этого правда, что из этого выдумка, что из этого ложь, потому что так много информации, в которой можно просто потеряться. И нам нужно быть осторожными с тем, что мы слушаем, к чему открыты наши уши, к чему мы, как бы, под чьим влиянием мы находимся. И в этом году, в начале июля, Uh, у нас была возможность, у меня, у Вадика и у Кирилла Лапкаса у нас была возможность быть на конференции Hillsong uh, в, в Сиднее. И знаете, мы когда, еще не вылетев даже туда, в длинный путь, я уже знала, что Бог что-то особенное приготовил для меня там. Я так сильно ожидала, и конференция длилась пять дней, я каждое, не знаю, собрание, я просто начинаю, Бог, я сегодня хочу услышать, я знаю, что ты... Приготовил из всех этих десятков тысяч людей ты мне приготовил свое слово. Особенное слово для меня, для моего сердца, для моей жизни. И я так хочу услышать это. Это была моя молитва вот каждый день, потому что я знаю, что я туда летела не просто так, и я хотела что-то оттуда принести. И знаешь, Бог дал мне просто нереальное слово. И это слово для моей жизни. И я, я после этого говорю, Бог, как это может быть? И я не буду делиться всем этим словом, но... Прошло время после этой конференции, буквально там месяц, и, знаете, я почувствовала в своем сердце, я вот как бы носила это слово, знаете, молилась, думаю, Бог, открой мне, покажи мне. И Бог как будто мне сказал, а что, вот я тебе сказала слово, а что ты будешь с этим словом делать? Что ты дальше будешь делать? И, знаете, я была так сфокусирована, чтобы услышать Бога, что потом получив слово, я просто, знаете, получив игрушку, на-на-на-на-на, я услышала, я получила. Но что я дальше буду делать с этим словом? Потому что Бог, Он не просто говорит, чтобы нас подбодрить, знаете, просто чтобы сказать, но чтобы это слово произвело какие-то плоды, какие-то дела через нас. И Бог будет, я верю, что Бог будет обращаться к каждому из нас в эти особенные выходные, не просто от спикеров, не только от спикеров но, возможно, через, когда мы будем петь ему песни, когда мы будем поклоняться, когда мы будем молиться, знаешь, просто подготовь свое слово, чтобы услышать. Не пропускай это время, чтобы, знаете, оно прошло мимо тебя, потому что Бог, Он, Он хочет, Он будет, Он говорит уже каждому из нас. И ä, Петр, ä, в Матфея 14 главе, 28-29 стихе написано так. Молодцы. А Петр сказал ему в ответ, Господи, если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде. Он же сказал, иди. И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде. И знаешь, Петр, он стоял в лодке, был шторм, он, они с учениками увидели Иисуса. И мне нравится дерзость Петра и желание испытать Бога в чем-то новом, чего никогда не делал ни один человек на земле. Он хотел пойти по воде. И, но он не шел по воде, не бросился, знаете, к Иисусу. Он сказал, Иисус, если Ты мне скажешь, я верю, что я смогу даже идти по воде. И он дождался, когда Иисус сказал, иди, просто иди. И тогда Петр вышел, потому что он доверял Богу, потому что он верил в Иисуса, и он пошел по воде. И хоть потом он, может быть, начал тонуть, но он все же сделал эти шаги по воде. И если смотреть до этого на Петра, когда Иисус его встретил, на берегу он был рыбаком. И он рыбачил целую ночь и ничего не поймал. Вы представляете себе целый свой рабочий день, когда все, что вы делали, вы тяжело трудились или работали, и никаких плодов, ничего не сделали, ничего не получилось. Просто зря прошло. И знаете... Он был точно так же выжат, он потратил кучу усилий, чтобы словить рыбу, чтобы потом ее продать, потому что это было его дело, и ничего не произошло. Он был просто выжат, уставший физически, уставший морально. Все, что он хотел, скорее всего, это пойти спать, плакать и спать. Ладно, может быть, не плакать? Магазин. Да, магазин. И знаешь, когда он встретил Иисуса, Иисус сказал ему, все, что ты ловил всю ночь, вот сядь сейчас в лодку, отплыви подальше, закинь себе по типа, правую сторону, и ты словишь рыбу. И Петр, он поверил слову Иисуса. Он всю ночь, опираясь на свой опыт, ничего не словил. Но Петр поверил слову Иисуса, которого он видел первый раз. Но что-то было в Иисусе такое, что Петр сел в лодку... Отплыл на глубину, закинул сети. И написано, что у них сети рвались из-за такого количества улова. Они просто не могли их там достать. И э, мой муж позавчера был на рыбалке. Вот, И, конечно, улова такого не было. Вообще он ничего не принес домой. Просто... Закидывал по правую сторону, я тебе говорила. Я ему звонила и говорила, Вадик, у тебя удочка, нужны сети, нужны сети. Но он говорил, что там была настолько э, раскормленная рыба, что они даже ничего не ели. Вот, и червяк утонул, бедный червяк. Зря прожил свою жизнь. Но зато они классно провели с парнями время. Это супер, это здорово. И, знаешь... Многие из нас, они хотят услышать слово, они хотят получить что-то от Бога, многие из нас слышат слово, но слушаемся ли мы этого слова? Слушаем ли мы то, что Иисус говорит? Действуем ли мы по этому слову? Идем ли мы, может быть, по воде в своей жизни? Доверяем ли мы Иисусу? И давайте просто мысленно останемся в этой истории, но переключимся на Евангелие от Иоанна. Евангелие, это она 6 глава, и до этого Иисус, он сделал чудо, он накормил тысяч мужчин, не считая женщин и детей, мужчины были, наверное, самые голодные, быстро выстроились, он накормил тысяч мужчин обедом одного ребенка, вот. Это было огромное чудо, и после этого Иисус с учениками, точнее ученики, они сели в лодку. Это, в общем-то, та же история, которую мы сейчас читали, только что читали. Они сели в лодку, начался шторм, Иисус пришел к ним по воде, потом Петр пошел по воде, и потом они пристали на другую сторону этого моря. Итак, с 24 стиха. Итак, когда народ увидел, что тут нет Иисуса, то есть те, которые остались на том берегу, они увидели, что тут нет Иисуса, ни учеников его, то вошли в лодки и приплыли в Капернаум ища Иисуса. То есть, понимаете, они проснулись утром, увидели, что все как бы уехали, сели в лодки и поплыли за ними догонять их. И найдя его на той стороне моря, сказали ему, Рави, когда ты сюда пришел? Иисус сказал ему ответ, «Истина, истина, говорю вам, вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. То есть он говорит, вы переплыли целое море, потому что я вчера вас накормил, потому что вы вчера были голодными, и я накормил вас. Старайтесь же о пище, не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на Нем положил печать свою Отец Бог. 28 стих. И так сказали Ему, что нам делать, чтобы творить дела Божьи? Иисус сказал им в ответ, вот дело Божье, чтобы вы веровали в того, кого Он послал. И... Знаешь, когда мне Бог дал это слово, мое слово, он, он меня спросил, что ты будешь делать? А я спросила, а действительно, что я буду делать с этим словом? Что теперь мне делать? Какие мои следующие шаги? И эта история как будто ответ для меня. И Иисус сказал им в ответ, вот дело Божье, чтобы вы веровали в того, кого Он послал. И я думаю, эти люди, они спрашивали, в смысле? Мы спрашиваем, что нам делать? Скажи нам первый пункт, второй пункт, первый шаг, второй шаг, третий шаг. Что нам делать? А Иисус им говорит, верить? И я думаю, это совершенно поменяло просто что-то в головах людей, потому что они, они хотели какие-то пункты. Переплыть через море, найти Иисуса, опять послушать, что Он говорит, Он опять их накормит, и так будет классная у нас жизнь. Или что-то типа того. Но Он сказал, просто верь мне. И верить — это доверять, это полагаться, это надеяться на Иисуса Христа. И это было абсолютно, не знаете, никакой-то там перечень, что мне нужно делать. Список дел, чтобы мне творить дела Божьи, чтобы мне делать дела Божьи. И, знаешь, в основании каждого христианина должна быть вера в Иисуса Христа. От этого и называют людей христианами, потому что они верят в Иисуса Христа. Они доверяют Ему, они надеются на Него больше, чем на что-либо другое. И люди спрашивали Иисуса, над чем нам трудиться, что нам делать, чтобы производить дела Бога. И ответ был прост. Верить в Иисуса, верить во Христа, надеяться на Него. И я уже делилась, что я сама в детстве, 6 лет, я в церкви, и когда мне было лет 12, я просто слышала и видела, как миссионеры они уезжают в Африку, они служат там людям, они молятся, они, знаете, делают огромную работу в Африке. Я просто подумала, Бог, а если ты вот мне 12 лет, я не знаю, что меня ждет впереди, но если ты вдруг э, предназначил вот, чтобы я была тоже миссионером и чтобы я поехала в Африку, и для меня это было такое, как бы, знаете серьезные вопросы я просто думала а вдруг а если и я просто сказала бог если ты меня призовешь то я хочу я сделаю это я пойду по воде я сделаю этот шаг но когда бог призвал нас в россию я подумала а в африке нет мест вакансии закончились почему в россии я как бы думала об африке не о россии совсем и знаешь мы просто взяли и доверились Богу по поводу, по поводу России. Хоть мы по-русски не разговаривали практически. Ладно, разговаривали, но что? Где? И все такое. Но я постараюсь ничей слух не коробить сегодня. Говорить, говорить, разговаривать. Хорошо, и то, что нам нужно, это просто довериться Христу. Нам не нужен никакой список дел, Иисус нам не написал, вот теперь делайте это, 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 это. Доверьтесь Иисусу, доверьте Иисусу своей жизни. И если мы доверим Ему свою жизнь, свои финансы, свою семью, свое спасение, свои плоды, свои результаты, мы даже представить не можем, что Бог может сделать с этим, что Бог может сделать жизнью одного человека, а что Бог может сделать жизнями сотен людей в этом городе, в этой стране. И знаешь, как Он может наши жизни поменять, наши семьи изменить, и как Он может через нас действовать в этой стране. Мы никогда даже себе представить не сможем, и в Библии написано, что даже наши самые-самые сумасшедшие мечты, о которых ты знаешь, вот просто боишься мечтать, они и то гораздо хуже и гораздо меньше того, что Бог приготовил для верующих, для Его детей, для христиан. Они гораздо хуже. И мне понравилась проповедь. Вадик несколько недель назад проповедовал проповедь о богатом юноше. Кто помнит? Был один богатый молодой человек, и он был очень правиль, правильным, праведным. И Матфея, 19 главе, мы не будем читать на экране, я просто быстренько пройдусь. Матфея, 19 глава, 16 по 22 стих. И вот подойдя, и вот некто, подойдя к нему, сказал, «Учитель благий». То есть молодой человек, он подошел к Иисусу и сказал, «Учитель благий, что мне делать доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Опять тот же вопрос. «Что мне делать? Скажи мне пункты, раз, два, три, четыре, пять, что мне делать?» И он сказал ему, Иисус сказал: не убивай, не прильбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай цаимат, люби ближнего самого э, твоего как самого себя. И юноша ему говорит: все это сохранил я от юности моей. Чего еще мне недостает? То есть все это я сделал, знаете, э, почитает цаимат галочка, что там еще, люби ближнего твоего как самого себя галочка, не убивай галочка, не прильбодействуй галочка, все это у меня есть. Классно. Еще что нужно сделать, чтобы иметь жизнь вечную. Но Иисус сказал ему, «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое, раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мной». Услышав это, юноша отушелся в печали, потому что у него было большое имение. И знаешь, другими словами, Иисус не говорит нам продавать свои имения, но то, что он ему сказал, «доверься мне». Потому что он видел, что юноша, он больше полагается на свое имение, на свое богатство, на деньги в своей жизни, чем на Иисуса Христа. То есть он, он был правильным, он был праведным, он исполнял все какие-то пункты. Все, знаете, весь чек-лист, он ставил галочки, но он не доверял Богу свою жизнь полностью. Он не доверял свою жизнь полностью. То, что Иисус сказал, просто доверь мне свою жизнь. Ты уже так много сделал или так много не делал плохого, но доверь мне полностью свою жизнь. И в этом городе так много всего нужно сделать, но если мы не будем доверять в этом во всем Богу, знаете, если это просто будет чек-лист такой, сделали, сделали, школьный портфель провели, сто портфельчиков собрали, пол подмели, стулья расставили, сказали всем привет, прославление было, знаете, это, это не будет... Делать ничего, потому что это не будет доверием Богу. Это просто будет чек-листом таким, что мы делаем, но доверяем ли мы в этом во всем Богу? Доверяем ли мы в этом во всем Иисусу? Способны ли мы какую-то сферу, на которую мы, может быть, еще надеемся? Знаете, вот я иду по воде, но моя левая нога, она еще на лодке. Я вроде бы иду по воде, но вот если я вдруг буду тонуть, то лодка здесь в метре, то я прыгну на нее вдруг обратно. Если у нас план «Б» или мы доверяем Иисусу полностью, и э, так интересно, что вот это вот слово «доверять» то же самое слово используется в Бытие, пятой главе, пятом-шестом стихе, э, где Бог говорил про Авраама и вывел его вон и сказал, «Посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их». И сказал ему, «Сколько, «Столько будет у тебя потомков». Авраам поверил Господу, и он вменил это, ему это в праведность. И то же самое слово Авраам доверился Господу. У него не было детей. Ему было много лет на тот момент. И, и Бог его выводит просто из Говорит, посмотри, что я для тебя приготовил. Не мысли в своем какой-то, в своей палатке, в своей зоне, что все будет плохо, я умру, у меня нет детей, кому я передам все, что у меня есть. И Бог его просто выводит и говорит, посмотри, я для тебя приготовил целые, не знаю, миллионы потомков, которые будут после тебя. Просто миллионы. Просто доверься мне, доверяй мне. И Авраам поверил Богу, и он вменил это ему в праведность. Он не вменил, знаете, какие-то вот таск-лист какой-то вот. Я теперь буду делать дел дел это, делать это, делать это, и тогда вот у тебя будет наследник. И Авраам не делал себе список, как ему достичь этого. Но он доверился Богу. Он не увидел звезды, знаете, вернулся опять в палатку. Так, Сара, давай подумаем. Как у нас как бы могут быть наследники, хоть один, хоть один? Он не делал себе список дел, которые ему нужно делать, чтобы всего этого достичь самому. Он доверился Богу, который показал ему большую картину, который сказал слово в его жизни. И мы обычно с Вадиком начинаем свой рабочий день с списка дел. Естественно, это делать день продуктивнее, потому что как бы, когда ты все держишь в голове, это все смешивается, ты что-то забываешь в любом случае. Поэтому у нас есть такие блокноты, в которые мы пишем список дел, потом вычеркиваем его. И ну, действительно, это помогает быть более эффективным, делать свою работу более эффективным. И кто, кто из вас делает тоже список дел себе? Отлично. Мой муж как-то потратил очень много денег на всякие программы, на эти приложения для айфонов, чтобы найти ту, которая ему больше всего понравится, которая будет самой удобной. И в итоге купили мы ему блокнот обычный. Вот. Зачем? Ну ладно. Хорошо, и, знаешь, можно начинать так каждый наш день. Позвонить и пригласить кого-то в церковь, пойти на канагруппу, выучить партию новой песни, подготовиться к воскресенью, что-то еще, что-то еще. Но... Список дел — это классно. Но если без этого всего у нас просто не будет доверия Богу, что Бог что-то большое будет делать из моей жизни на этой неделе, в этом дне. Не просто мой список дел, которые я проживу и потом подумаю, ну, я вроде так много дел, а все равно что-то не так. Но прежде всего доверять Богу, прежде всего молиться о, нашем, о каждом нашем дне, на работе, на учебе, в церкви, каждый день начинать с того, что мы доверяем Богу. И, естественно, как готовимся к чему-то. И то, что Иисус сказал, просто верить, просто довериться Богу. И что вообще это означает? Я бы хотела, чтобы, знаете, вот просто довериться Богу, просто, вот просто доверять, жить, не знаю, там, проспал, ну, я доверюсь Богу, все будет нормально, а, опоздал, ну, ладно, я все равно доверяю, что мой начальник, он не выгонит меня. Не, не в этом смысле он сказал. Но слово «верить» — это доверять, полагаться, верять свою жизнь. И когда мы делаем какой-то, может быть, наш список дел, что нам нужно делать, знаешь, молись просто над этим, чтобы Бог показал, что Он хочет от нас сегодня в этом дне, чтобы мы не просто сделали, знаете, вычеркнули все, и, 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 ничего, и Бог ничего даже не смог вставить, потому что там просто нет места, но чтобы мы доверяли Ему, доверяли Ему своей жизни, чтобы мы шли по воде, чтобы Бог нам давал в жизни Его слова И знаешь, нас ждут э, эти пять громких уикендов. И мы их назвали громкими, потому что, знаете, мы хотели просто сделать акцент на том, что Бог, Он будет говорить громче, чем какие-то наши мысли, чем какие-то наши даже желания, чем какие-то наши, э, наш голос, чем какие-то формы э, справочники, все остальное. Громче, чем то, что есть в наших головах что Бог будет громче на этих уикендов через тех гостей, которые будут к нам приезжать, через прославление, на канагруппах, везде, что Бог будет говорить и учить нас чему-то, говорить свое слово. Но что мы потом сделаем с этим словом? И я просто подумала, что в этом, в этом городе даже, на этом, не знаю, вот на этой территории бывшего завода, как Вадик сказал, бизнес-парка Повере. Что мы будем делать здесь? Ведь люди здесь, они нуждаются в Боге. Что мы будем делать в нашем городе? И так много всего. Я даже представить, знаете, не могу себе. 20 миллионов человек. Бог, что мы будем делать с ними? Но Бога есть план. Доверяем ли мы Ему в Его плане? Слышим ли мы Его план для наших жизней, для наших семей, для этого города, для нашей страны, для 21-го столетия? потому что наши дети будут жить в 22-м столетии, после нас. Доверяем ли мы ему в это время? Слышим ли мы его голос больше, чем голос чего-либо другого? И кусочек того слова, которое Бог мне сказал, которое Бог поместил в мое сердце, это Иеремия 33.3. «Возови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты, чего ты не знаешь». И когда я просто почувствовала, услышала это в своем сердце, я подумала, а действительно ли я хочу знать это великое и недоступное? А действительно ли я хочу услышать? А готова ли я пойти по своей какой-то воде, в своей жизни пойти по воде, довериться ему, что действительно это великое, в этом великом и есть для меня какое-то место, есть его план для меня в этом великом, огромном его плане для человечества, и я просто поверить не могла, и я думаю, что Бог, что мне делать с этим словом, и Бог говорит, а что тебе делать с этим словом, и знаешь, просто доверять. Просто доверять ему каждый день, просто доверять ему свою семью, доверять ему свои проблемы, доверять ему свои вызовы, доверять ему, когда ты болеешь, доверять ему, когда ты счастлив, когда ты радуешься, доверять ему, когда ты знаешь все в твоей жизни, как будто просто валится, и доверять ему в, тво... в жизни, когда ты просто, не знаю, у тебя все классно. Доверять ему, когда, может быть с твоими детьми что-то не в порядке, доверять Ему, когда с твоими родителями что-то не в порядке, доверять Ему в наших семьях, на наших работах, на наших учебах, доверять Ему каждый день. И знаешь, это, это то, что говорит Иисус. Это то, что говорит Иисус. Не делать что-то, а доверять. Сделать свой шаг по воде. доверять своему, может быть, заново, научиться доверять, полагаться на Него в на Его Слово, каждый день своей жизни. Строить свою жизнь, просто попробовать строить свою жизнь на Его Слове. Просто доверять Ему. И я верю, что в эти громкие викенды голос Бога он будет громче, чем наш голос. Что мы получим то Слово, которое мы ожидаем, но что мы будем делать потом с этим Словом? Что мы будем делать потом с тем, что Бог посел в наше сердце?